0: Und ja, da wir die letzten beiden Fragen mit Folgen gestartet haben, genau, da wissen wir gleich, woran wir sind, da wir die letzten beiden Folgen mit Fragen gestartet sind, grüße ich an der Stelle erstmal den Patrick in Fulda und Stell gleich eine Frage mit. Patrick, was ist im Moment dein Lieblingsgericht, das selbst gekocht ist?
1: Ach du Scheiße, du stellst immer, du stellst immer die Frage, <lacht> ja. Erstmal von mir, hallo und herzlich willkommen. Ich weiche diese Frage aus. Nein, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bei einer neuen Podcast-Folge. Und Julia hat mich gefragt, was ist mein Lieblingsgericht, was ich selber gekocht habe? Boah, das ist, diese Frage ist verdammt schwer, also weil meine aktuelle Kochroutine sehr, ich würde fast sagen, sehr eintönig vielleicht ist. Es ist oft irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Komponenten, was zusammen dann irgendeine Bowl ergibt. Mm -hmm. Okay. Ich muss aber sagen was ich am coolsten finde, wenn du es selber machst, sind Sommerrollen.
0: Habe ich noch nie. Ja, ah, Doch, stimmt gar nicht. Habe ich auch schon selber gemacht. Ja, ist echt cool.
1: Das ist etwas, ich muss sagen, das ist mega geil. Ja. Sommerrollen, du nimmst ein Reispapier und ballerst da alles rein, auf was du Bock hast. Am meisten so Salat, ein bisschen Glasnudeln und vor allem die Glasnudeln machen es geil. Und dann dippst du das heftig in Soja. Und dann alles fein. Aber heftig tippen. Also ich würde fast sagen, sonst, sonst ist nicht so Heftig fein. tippen, ja. So richtig einlegen, schon nochmal rollen und dann auf den Spieß aufspießen und dann sind wir vielleicht bei dem Döner, den du dir jetzt noch später holen willst.
0: <lacht> Exposed. Das ich auch Auge, verdammt, ey.
1: Ja, aber vielen Dank für diese, diese Eingangsfrage. Was ist dein Lieblingsgekochtes Essen? Darf ich sie vorher noch zurückgeben?
0: Also. Ich wollte die Frage eigentlich, war wahrscheinlich nicht deutlich genug formuliert, so abzielen, was, was so im Moment dein ähm, Go-To-Essen ist, so im Alltag. Äh, was halt einerseits dein Lieblingsessen ist, aber auch praktikabel, weil du es halt relativ oft isst gerade. Und bei mir wäre das tatsächlich so eine, ich habe auch kein richtiges Rezept dafür, aber so eine gefreestylte Veggie-Reispfanne, äh, wo ich einfach mhm. Gemüse reinhau, was ich da habe, dann Reis und dann meistens noch ähm, entweder so mhm. Veggie-Hack oder Tofu oder irgendwas. Ähm, einfach alles in eine große Pfanne, ein äh, bisschen durchrühren und dann irgendwie noch, keine Ahnung, so gehackte Tomaten oder so, so ein bisschen als Pseudosauce mit rein und dann Basti-Sach. Das ist im Moment...
1: Ja, schmackhaft. Pa also hört sich, hört sich sehr gut an. Wenn du sagst, du, was mein Go-To-Essen ist es wahrscheinlich Sandwich in aller möglichen Form. sei es Toastbrot, sei es irgendwelche Brötchen. Und ich bin irgendwie gerade im Moment auf dem Trip, das hast du mich auch schon kritisiert, würde interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen, aber ich schmiere mir Eiver, und zwar scharfen Eiver aufs Brot. Ich
0: habe es nicht kritisiert, ich war erstaunt.
1: <lacht> ich finde Eiver sehr geil. Wenn ihr nicht wisst, was Eiver ist, dann habt ihr leider eine Bildungslücke und müsst in den nächsten Supermarkt. Bildungslücke ist vielleicht auch, die Überleitung hier, oh. weil ihr denkt euch jetzt seit anfänglichen vier Minuten, was zum Teufel, ich wollte doch hier irgendwas über den Vorleser hören, weil ich den irgendwie gerade in der Schule lesen muss. <lacht> was ist hier los? Also ja, wir sprechen heute über den Vorleser von Bernhard Schlink, und das ist tatsächlich ein sehr beliebtes Buch als Schullektüre. Wusstest du das, Julian? Kennst du dieses Buch? <lacht>
0: Das Ding ist, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das vielleicht sogar selber in der Schule hätte lesen müssen. <lacht> das, das, das erfahren wir jetzt, glaube ich, ja, und ob du das Buch
1: hättest lesen der, müssen.
0: Der Titel ist mir äh, ein Begriff, aber ich, kann, ich bin absolut blank, was den Inhalt angeht. Und ich könnte dir gerade auch nicht sagen, ob ich es wirklich selber schon mal gelesen habe oder nicht. Das habe ich, glaube ich, verdrängt.
1: Okay, also vielleicht kurz äh, zum Autor, der gute Mann Bernhard Schlink, 1944 geboren, ist Jurist von Beruf und der man lebt auch noch und das Buch ist erschienen 1995, ist damit einzuordnen wahrscheinlich, oder ist es einzuordnen, wenn ihr das einordnen wollt, müsst, wir machen jetzt mal das ganze Prozedere in die Postmoderne, was die Postmoderne genau ist, dann, das könnt ihr selber <lacht> Es zeichnet sich vor allem, die Postmoderne zeichnet sich vor allem in der deutschen Literatur auch sehr stark durch Außenseite aus. Durch Protagonisten, die am Rande vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen, viele, keine vielen sozialen Kontakte haben, den Anschluss nicht finden. Es gibt, geht oft um Ich-Erzähler. Also Wir erinnern uns vor allem auch an ja, Fabian von Erich Kästner, beziehungsweise der Gang vor die Hunde. Das könnte man auch in die Postmoderne einordnen, oder unter anderem Bücher von Murakami, der oft der Protagonisten hat, die am Rande der Gesellschaft ein bisschen stehen und irgendeinen großen Struggle durchmachen. Also, irgendwie, es gibt ein großes Thema und der Ich-Erzähler gibt dir wahlweise auch mal Informationen, die er dir vorenthalten möchte. Und das, das mhm. nennt man dann einen unzuverlässigen Ich-Erzähler und den treffen wir auch in der Vorleser, nämlich es geht um den anfangs 15-jährigen Schüler Michael Berg. Und der ist der Hauptprotagonist des ganzen Buches und wir erfahren nur aus seiner Sicht die Dinge. Also es ist quasi wie ein Erlebnisreport. Alles im mhm. ähm, Präsens geschrieben, bedeutet er, reflektiert die Zeit nochmal und schreibt, als würde er sich jetzt zehn Jahre später hinsetzen. Sowas wie How I Met Your Mother gefühlt, wenn er das irgendwie ein yeah. bisschen in die Neuzeit ziehen wollt. Jemand sitzt da und erzählt jemandem eine Geschichte, aber die Geschichte erlebst du im Präsens. Okay. So. Und wieso der Vorleser? Der Name ist quasi auch Programm. Also, wir haben den Michael. Der Michael erkrankt an Gelbsucht. Falls ihr nicht wisst, was Gelbsucht ist, ganz fiese Krankheit. Deine Haut verfärbt sich wirklich gelb, vor allem auch die Augen. Und wenn es ganz schlimm wird, dann musst du dich übergeben, kriegst einen Kreislauf, Zusammenbruch und alles. Naja. Und was du dann, was dann passiert, der Michael bricht zusammen und eine Frau kommt. Ihm zur Hilfe, nämlich die 36 Jahre alte Straßenbahnschaffnerin Hanna Spitz. Mhm. So wird sie vorgestellt. Und die kommt ihm zur Hilfe, rettet ihm in gewisser Weise das Leben. Und seine Mutter sagt dann zu ihm: Du musst dich jetzt bei der Frau bedanken. Und äh, ja, okay, macht er, geht zu ihr nach Hause. Und sie ist dann noch nicht fertig, um Besuch zu empfangen. Heißt, sie muss sich nochmal umziehen. Sie kommt quasi fast gerade aus der Dusche. Naja, und äh, sie bemerkt, dass er, naja, er ist 15, wir kennen das Alter aller. Äh, vor allem dass die Gefühle spielen verrückt, und er fühlt sich irgendwie an sie von ihr angezogen. Auf sexuelle Weise. Also er findet sie at sehr attraktiv. Und sie merkt das. Die, und nutzt das Ganze die aus. Die Schaffnerin jetzt. Mhm. Genau, die 36-Jährige nutzt diese Anziehung des äh, jungen 15-Jährigen Michael Bergs aus und äh, sie beginnen dann eine ungleiche Beziehung.
0: FBI, open up! <lacht>
1: ja, es ist, es ist quasi Kindesmissbrauch, oder was heißt quasi, es ist Kindesmissbrauch, was da passiert. Und naja, was dann der Michael beschließt, er beschließt wieder nach seiner Krankheit zur Schule zu gehen und sich aber trotzdem noch mit Hannah zu treffen. Aber um sich mit ihr zu treffen, schwänzt er einige, Schu äh, einige Stunden, weil, naja, er ist halt über Kopf verliebt, er möchte Zeit mit ihr verbringen. Mhm. Und als Hannah das merkt, sagt sie zu ihm, nee, vergiss es, du gehst zur Schule und du musst dich darauf konzentrieren, die Schule ist sehr wichtig. Und das macht sie mit sehr großem Nachdruck. Sie sagt dann auch sowas wie, okay, wenn du nicht zur Schule gehst, dann treffen wir uns einfach nicht mehr, dann bin ich weg. Mhm. da fängt schon so diese, diese Frage an, warum? Warum ist ihr das so wichtig? Und es kommt später im Buch. noch. Das, das finde ich das sehr Interessante. Aber wieso jetzt Vorleser? Habe ich immer noch nicht beantwortet. Es wird dann so zum Ritual, dass die beiden zusammen baden und dann zusammen Sex haben und danach liest er ihr vor. Und zwar eigens für sie ausgesuchte Bücher, die sie gerne von ihm hören möchte. Und er denkt anfangs, ja, okay, das ist vielleicht, weil seine, seine Stimme so geil ist oder ja. nicht. Also wie gesagt, er ist 15 in dem, zu dem Zeitpunkt und liest ihr dann halt immer wieder vor was dann aber in der Zeit natürlich passiert, es gibt natürlich andere Klassenkameraden, die genauso alt sind wie Michael und er freundet sich dann mit einer Sophie, heißt sie, an. Die Beziehung wird intensiver, Es könnte sagen, sie bandeln an, wenn ihr diesen Ausdruck aus dem Bayerischen <lacht> kennt. Es läuft auf eine Beziehung hinaus und Hannah erspäht die beiden zufällig oder die gleichaltrigen und Michael zufällig mal in einem Schwimmbad. Und was danach passiert, sie verschwindet spurlos aus seinem Leben. Das ist der erste Cut. Mhm. Also wir haben den Michael, der eine ungleiche Beziehung mit Hannah hat, sie nie vergisst, wie die erste große Liebe. Und dann beginnt der zweite Teil des Buches. Und der zweite Teil des Buches ist, Michael studiert Jura an der Universität und besucht mit seinen Kommilitonen eine Verhandlung. einen Kriegsverbrecherprozess, den sie sich auf Raten ihres Professors anschauen sollen. Mhm. Und in diesem Kriegsverbrecherprozess werden Wärterinnen des Außenlagers von Auschwitz angeklagt, für Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich gewesen zu sein. Und erst dann bekommt man mit, wo das Buch, in welcher Zeit das Buch überhaupt spielt. Also erst im zweiten Teil wird dir bewusst, oh, der Michael, der ist irgendwo um 1943 geboren worden beziehungsweise erfährt man das Ganze dann auch erst durch Hannas Geburtsdatum, nämlich 1922 oder der 21. Oktober 1922. Und dann wird einem erst so klar, okay, der Krieg ist noch gar nicht so lange vorbei. Und es passiert da irgendwas mit äh, scheinbar Kriegsverbrecherinnen, die irgendwas Schlimmes getan haben.
0: Mhm.
1: So, und Michael sitzt da halt auf der Zuschauerbank und zu seiner Überraschung, Erkennt er unter den Angeklagten Hanna?
0: Unter den Aussage. Angeklagten?
1: Genau, unter den Angeklagten Kriegsverbrecherinnen, die in Auschwitz quasi Wärterinnen waren.
0: Also. Hat es vom Alter her hin?
1: Ja, also wenn du überlegst, sie ist 22 geboren, der Krieg war wann vorbei, Julian? Die Geschichtsfrage.
0: <lacht> Don't put me on the spot. <lacht> ah, 45. 45. Yeah.
1: Letztens am 9. Mai war doch erst V-Day wieder mal. Victory Day. Naja, die kurze Geschichtsstunde ist hiermit beendet. Aber Hannah, ja, war Wärterin, also fiktiv in diesem Buch, Wärterin in Auschwitz in einem Außenlager und wird vor allem angeklagt, der größte Knackpunkt in diesem Prozess ist eine, eine Situation, dass auf einem Todesmarsch, also wenn ihr nicht wisst, was das ist.
0: Dann müsst ihr Stephen King lesen.
1: Dann müsst ihr Stephen King lesen, genau, ist auch ein, ein tolles Buch. Aber es gab tatsächlich während der NS-Zeit sogenannte Todesmärsche, vor allem als die Lager evakuiert oder in Anführungszeichen evakuiert geräumt wurden, als die das Regime gemerkt hat, die Rote Armee vor allem rückte näher auf Auschwitz zu. Wir wollen eine Form der verbrannten Erde machen, also alle Beweise vernichten, mhm. was sie nicht geschafft haben. Aber was dann gemacht wurde, die arbeitsfähigen Häftlinge wurden zu Todesmärschen Richtung Reich, also Richtung Hauptdeutschland quasi, geschickt. Und ohne Rast, ohne Proviant und der Name war Programm, wenn du umgefallen bist und gestorben bist, dann bist du das in dem Moment. Mhm. Punkt. Es hat dir niemand geholfen. Die mussten laufen, wenn sie es geschafft haben, haben es geschafft, mussten dann zu Tode arbeiten oder sie haben es eben nicht geschafft. Und sie wird angeklagt, während mit ihren Kolleginnen oder ehemaligen Kolleginnen während dieser Zeit eine große Anzahl an, vor allem Frauen und Kindern, in eine Kirche eingesperrt haben. Äh, eingesperrt zu haben und während einem Bombardement und die Kirche hat dann Feuer gefangen und die haben die da drin verbrennen lassen. Mhm. Also ein heftiges Kriegsverbrechen. Naja und alle leugnen, also alle Schuldigen, die da sind, leugnen das Ganze außer Hannah Sie äh, wird da als Hauptschuldige gesehen und wird dann da irgendwie angeklagt, einen Bericht gefälscht zu haben den sie, nachdem der Richter verlangt, einen Schriftvergleich zu machen, also okay, wir wollen herausfinden, ob das wirklich deine Schrift ist, kennt wahrscheinlich so aus. Ja. Da, oder kennt ihr aus der Schule vielleicht. Äh, wurde bei uns auch mal in der Schule angedroht, dass man das mal mit allen Klausuren macht, tatsächlich, weil <lacht> irgendjemand was auf eine Wand geschrieben hat. Also wo man herausfinden wollte, wer das war. Und als der Richter anspricht, ja, wir wollen einen Schriftvergleich machen, sagt sie sofort, ich habe den äh, Bericht geschrieben und ist quasi geständig. Mhm. Also gibt zu, dieses Verbrechen begangen zu haben. Und in diesem Moment realisiert der Michael etwas. Nämlich, warum denkst du, hat er ihr die ganze Zeit vorgelesen?
0: Weiß ich gerade nicht. Äh, ich hatte nur die, die Frage noch im Kopf, was ist mit der Schule?
1: Was ist mit der Schule? Was meinst du mit der Schule?
0: Du hast vorhin gemeint, sie, sie, sie hat ihm irgendwann gesagt am Anfang, dass die Schule wichtig ist. Äh,
1: genau. Äh. Es hat damit auch was zu tun. Nämlich, was er realisiert, ist, dass sie Analphabetin ist. Also sie kann weder lesen noch schreiben. Darum musste er ihr vorlesen. Darum war es ihr so wichtig, dass er in die Schule geht. Und darum gibt sie wegen ihrer Scham zu, dass sie einen Bericht geschrieben hat, den sie nicht mal lesen kann, weil sie sich nicht dieser Scham aussetzen möchte, etwas zu schreiben, was sie nicht kann.
0: Da wäre ich jetzt aber im Leben nicht drauf kommen, was ich sage.
1: Okay, ja, aber auf jeden Fall ist es ein Buch so, ja. also der Michael realisiert das, denkt sich, okay, eigentlich, wenn du überlegst, theoretisch müsste das vor Gericht auch Bestand haben an Alphabet. An Alpha und zwar, du kannst ja niemanden einen, es geht ja immer um diesen Bericht, wer ist der Verantwortliche dafür? Und du kannst ihr diesen Bericht ja nicht zuschreiben, wenn sie Feder lesen. Noch schreiben. Mhm. Also wäre sie in der Hinsicht unschuldig. Natürlich gibt es immer noch diese Regel, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und sie hat sich eines Verbrechens definitiv schuldig gemacht als Wärterin in Auschwitz und Dafür geht sie dann auch ins Gefängnis.
0: Mhm.
1: Und der Michael macht dann, naja, als Ritual nimmt er dann in der nächsten Zeit irgendwie immer wieder Sachen von sich auf, wie er Sachen vorliest und schickt das an Hannah ins Gefängnis. Und sie lernt im Gefängnis lesen und schreiben und schickt ihm Briefe, die er dann aber unbeantwortet lässt. Mhm. Ja, und am Ende, also sie wird dann nach 18 Jahren entlassen und ja, die Gefängnisleiterin schickt, schickt dem Michael einen Brief, weil es der einzige Kontakt war, bei der Wiedereingliederung ihr zu helfen und ja, es, er fühlt sich dann eher so, als würde er einer alten Frau begegnen ich meine, die war 18 Jahre im Gefängnis, er hat ist Jurist geworden, hat geheiratet, hat Kinder bekommen und ähnliches. Und sie spürt diese Distanz und auch ihre unterschiedlichen Leben und was Hannah dann macht. Sie bringt sich am nächsten Tag, nach einem Tag in, nach der Entlassung, um. Sie hängt sich mhm. und schreibt ihm noch einen Brief mit einem letzten Wunsch, dass sie ihm, dass sie Geld, was sie, ihr letztes Geld, was sie behalten hat, oder beziehungsweise ihr Erbe, einer Überlebenden aus diesem Kirchenbrand zugeben soll. Also sie spürt Reue mhm. davon. Und was das ganze Buch macht, und das ist eigentlich die ganze Geschichte, also mehr, es passiert noch ein paar andere Zeitsachen, der Michael hat ein paar Ideen beziehungsweise Gefühle über seine Beziehung mit der Frau, die er dann heiratet, warum die dann in die Brüche geht und vergisst eigentlich Hannah nie wieder. Die Thematik, was das Buch bearbeitet und die wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel über das Buch irgendwas schreiben wollt, das analysieren wollt oder ähnliches, ist die Frage der Schuld. Mhm. Und zwar der Umgang mit Schuld. Und die Idee, eine KZ-Verbrecherin als begehrenswerte Frau für einen sehr jungen Mann darzustellen, für einen Mann, der nicht mehr in dieser Zeit geboren ist, also der von dem Krieg ja nichts mehr mitbekommen hat. Ja. Er ist 43 geboren, 45 war der Krieg vorbei, er ist zwei Jahre da, kann man die Schuldfrage, hm, kann man stellen, aber okay. das ist immer diese auch diese Frage der Kollektivschuld. Das ist ein toller Begriff, Kollektivschuld. Das hatten die Alliierten auch damals auch versucht, dem, dem deutschen Volke aufzudrücken, eine Kollektivschuld. So Ihr seid alle an dieser Thematik schuld. Ja. Was nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg zum Versailler Vertrag geführt hat und der dann wiederum zum Dritten Reich. Aber das ist eine andere Geschichte. Da gibt es viel tollere Podcasts, Videos <lacht> auf, auf YouTube, wo ihr das anschauen könnt. Aber die Kollektivschuld ist so eine große Frage und das Thema ist in dem Buch ganz klar, wie man Geschichte aufarbeitet mhm. und wie Reue beziehungsweise Schuld behandelt werden soll. Und der Autor versucht, oder Bernhard Schlick, Schling versucht hier, das Thema mit dem Lesen und Schreiben einzubringen. Also wir haben am Anfang Hanna, die sich versteckt, Also sie ist Eisenbahn- oder Straßenbahnführerin, ist dann eine begehrenswerte Frau für den Michael und irgendwann wird sie angeklagt für die Verbrechen, die sie begangen hat. Sie bekennt sich, obwohl sie keinen Plan davon hat, was in diesem Bericht eigentlich drin steht. schuldig und lernt im Gefängnis lesen und schreiben und mehr erfährt man ja nicht, was sie dann noch so gelesen hat und wie sie sich mit der Sache auseinandergesetzt mhm. hat. Aber allein der letzte Brief, dass sie dann Reue zeigt, beziehungsweise Geld, was sie noch besitzt oder alle ihre Habtümer spenden möchte an Hinterbliebene von ihren Taten, zeugt von Reue. Nee. Und ob man dieser Person, jetzt dieser fiktiven Person vergibt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist eine sehr interessante Art, mit der Thematik Drittes Reich umzugehen. Ja. Weil ich ich finde das, also das ist bei mir auch so im Kopf und da gab es auch letztens und ich glaube ein, ein Video von dem ZDF Magazin Royal oder von irgendwem gab es auf jeden Fall. Es wird oft gesagt, ja, meine Großeltern waren ja da gar nicht dran beteiligt oder ähnliches. Ja, das, die waren ja, waren ja im Widerstand oder keine Ahnung was. Und es gibt Auswertungen, es gibt Forschungsunterlagen, dass definitiv ein sehr großer Teil der deutschen Bevölkerung daran beteiligt war. Sei es nur, dass sie in irgendeinem Amt gearbeitet haben, was ja alles unter der Kontrolle des Regimes war, mhm. dass sie irgendwie bei der, bei der Hitlerjugend irgendwelche Jungsgruppen geleitet haben oder beim Bund Deutscher Mädels, den äh, jungen Mädchen beigebracht haben, wie sie gute Töpfe putzen oder sowas oder Topflappen stricken. Das alles tut der Ideologie ja zugute. Nee. Ob die jetzt gewusst haben, was sie hinter dem Rücken gemacht haben oder nicht, sei mal dahingestellt, aber jeder, gefühlt jeder der Bevölkerung war dabei. Es gab natürlich einen Widerstand, aber die meisten sind geflohen. Ja. Und wie man damit umgeht, weil ich finde, der, der Vorleser ist eine interessante Annäherung an Leute, die dann ja auch wieder integriert wurden in die Gesellschaft. Ich meine, sie ist Straßenbahnführerin. Ja. Es ist eine, eine tolle Schuld und Verantwortung für die eigene Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Fasst das Buch eigentlich finde ich sehr gut zusammen. Und ich hoffe, dass ihr dieses Buch selber auch lesen werdet. Weil ich finde es gut.
0: Das, das, ist, gut. Ist, natürlich, das ah. ist natürlich schön zu hören.
1: <lacht> ja, Jude, was hast du dazu?
0: Gefühlt waren jetzt 20 Minuten Monolog von Patrick.
1: <lacht> Zwei, 20 Minuten. Ich, ich habe ich hab gar nicht auf die Zeit geschaut. Ich habe einfach geredet, weil ich doch ein sehr tolles ja. Buch finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist anders.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Es
1: ist natürlich, okay, du hast einen, einen Ich-Erzähler, der dir manchmal irgendwelche Metaphern reinstreut äh, und das ist ein Buch der Postmoderne. wenn man das nicht mag, dann, hm, und es hat eine, es versucht eine Message rüberzubringen und da muss man irgendwas raus analysieren. Ich finde, es am besten ist, ihr lest oder wenn ihr wenn wirklich das Buch jetzt interessiert oder ihr müsst es lesen, ihr lest es wirklich. Es ist nicht viel. Es sind. Nicht mal 200 Seiten. Mhm. Ihr lest das Buch und lasst die Figuren auf euch wirken. Fühlt ihr mit mit dieser Person oder sagt ihr, okay, die ist schuldig, die hat ein Verbrechen begangen und das Verbrechen muss geahndet werden und die Reue am Ende interessiert mich gar nicht. Weil sie hätte das Verbrechen einfach nicht begehen sollen.
0: Ja, ja. ja also ja. Ich, muss, ich muss auch sagen, ich finde ich find, das Ganze hat ein sehr interessanten Ansatz, als dass ich mir, als du angefangen hast, äh, so über den ersten Teil und so zu reden, ähm, ist mir gar nicht aufgefallen, dass man nicht erfährt, in was für eine Zeit das Ganze spielt und so weiter. Und ich finde den Ansatz irgendwie ganz cool, dass man dann quasi in Teil 2 erst diesen Plot-Twist hat und sich das so Stück und Stück, Stück für Stück auflöst quasi, ähm, dass man erst rausfindet, in was für eine Zeit es spielt dass man herausfindet, dass sie ähm, Analphabetin ist und ähm, dass man dann ja eigentlich auch erst sich dieser Schuldfrage irgendwie widmen kann. Ähm, ja. Und diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, Verlauf äh, im Buch, finde ich tatsächlich auch sehr erfrischend irgendwie. Es äh, hört sich cool an.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein sehr interessanter Ansatz, wie schon gesagt, dass ich auch mehrfach gesagt habe, aber natürlich ist das Buch nicht frei von Kritiken und man könnte dem Buch jetzt natürlich vorwerfen, Geschichtsverzerrungen zu betreiben, damit, wenn ich jetzt, es ist ein fiktives Buch, also das noch mal, sei nochmal gesagt, es ist fiktiv, der hat sich das einfach ausgedacht, was er sich für die Recherche genommen hat, sei mal dahingestellt, aber es ist kein geschichtliches Dokument. Hm. Also hat jetzt niemand irgendwie zusammengetragen, dass es wirklich so passiert und diese Person gab es. Nein, es ist eine erfundene Geschichte und das kann man dem Buch vorwerfen, Geschichtsverzerrung, falsche Darstellung von Tatsachen und ähnliches, das will es aber gar nicht, sondern es versucht eine, oder der Autor versucht hier vor allem, einen Roman zu zeichnen, der aus dem echten Leben hätte sein können. Ja. Und das finde ich sehr gut gelungen, also ist ihm sehr gut gelungen und jeder, der jetzt irgendwie sagt, ja, ach, es ist ja schon so lange her und ich kann doch dafür eh nichts mehr und unsere Generation kann doch dafür eh nichts mehr. Nein, es ist immer noch wichtig, sich an die Sachen zu erinnern. Es ist eine der schrecklichsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Ja. Vor allem der Moderne. Es ist noch nicht mal 100 Jahre her.
0: Das ist echt krass. ne? Also, das ja. fühlt sich so surreal an irgendwie.
1: Und eine Form, das zu verarbeiten, ist das Lesen. Sich darüber bewusst zu machen, sich zu belesen, Bücher zu lesen und darum lest dieses Buch und lest andere Bücher. Mhm. <lacht> ja, ich gebe dem Vorleser, ich finde es sehr schade, dass wir das nicht in der Schule damals hatten. Tatsächlich hätte ich es gern gelesen. Also äh, lieber als, was hatten wir denn damals, äh, ich glaube ist auf Tauris oder so heißt, das ist von von Goethe ein schreckliches Buch, also wirklich sehr schrecklich. <lacht> und, äh, Drama in Altdeutsch, in irgendeinem griechischen Kontext, wo so du kaum ein Wort verstehst und alles ist äh, irgendwelche Gottheiten und du ist eigentlich kein Plan, was abgeht. Da hätte ich doch lieber irgendein Buch aus der Post. Mhm. Gelesen. Das heißt, äh, der Vorleser oder der Steppenwolf. Über den werden wir auch noch irgendwann mal sprechen. Ja, das bin ich hier ja wirklich. Das ist auch, auch ein tolles Buch. Aber ich kann dem Ganzen nur, ja, 5 und 5 will ich nicht geben. Keine Ahnung, 4,7 von 5. komische Kommaschritte. Mhm. Ich finde es gut. Es ist ein, ein tolles Buch. Es ist aber nicht das, das Buch. Es ist nicht boah, das muss ich lesen und das haut mich aus dem Leben. Aber es ist ein tolles Buch eines äh, deutschen Autors, das sich einer sehr interessanten Herangehensweise bedient. Ja. Daumen, volle Leseempfehlung und hört euch nicht irgendwie nur irgendwas von Studyflix oder äh, auch von, wie heißt er denn nochmal, von Weltliteratur to go mit dem Blüttemberg, <lacht> toller Kerl oder von uns irgendwas an, sondern ihr lest das Buch auch einfach mal selbst. Aber ein Podcast oder eine Zusammenfassung oder irgendein Video drüber anzuschauen, bringt natürlich noch mal einen Perspektivenwechsel, wenn wir an die letzte Folge zurückdenken. Mhm. Darum, Julian. Ja, bitte. Abschließende Worte oder nächste Woche? Suchen sie sich aus.
0: Also ich habe, ehrlich gesagt, glaube ich, keine abschließenden Worte mehr zum Buch. Hör ich ich zu sehr äh, gefahren. Ich, ich muss erst mal den ganzen Input so verarbeiten. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, nee, daher würde ich kurz einen Ausblick geben äh, für nächste Woche. Ähm, ich denke, ich mache es ich mach's mal noch nicht fest, aber ich vermute, dass wir über, ähm, ich glaube, ich weiß den Titel gerade gar nicht. Die Schule meines Lebens heißt es, glaube ich, von Matze Hilscher sprechen. Ähm, mhm. Kennst du den guten Mann? Nee. Äh, kennst also du den Podcast Hotel Matze? Nein. Okay, es, äh, er ist der Podcast-Host und ähm, ist ein Interview-Podcast äh, mit zig Folgen. Er macht das seit mehreren Jahren. Und ähm, es ist ein Interview-Podcast, wo er ähm, Menschen interviewt. Ähm, ist auf Deutsch, ähm, daher auch viele halt deutsche Personen, die zum Teil in der Öffentlichkeit stehen, zum Teil nicht. Ähm, und äh, in dem Buch hat er quasi aus, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber aus halt ein paar Jahren Podcast jetzt, ähm, so Erkenntnisse zusammengeschrieben und äh, zusammengeführt. Und ähm, das sind verschiedene Bereiche unterteilt, beziehungsweise greift er sich dann halt immer bestimmte Gäste raus und ähm, gibt dazu so einen ja, kurzen Überblick, was habe ich gelernt äh, von der und der Person, Daher der Titel, die Schule meines Lebens. Und ähm, finde ich ein sehr cooles Buch. Ähm, ist jetzt nicht, also ist, man hat natürlich keinen Lesefluss, weil es immer einzelne Kapitel sind, ähm, aber liefert äh, in, in meinen Augen definitiv Mehrwert. Deswegen können wir da nächste Woche immer ein bisschen mehr drüber quatschen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Ich bin äh, mega gespannt. Ich habe Überhaupt keinen Plan, wäre das sein. soll. Ich habe auch noch nie Hotel Matze gehört. Okay. <lacht> Schande über mein Haupt vielleicht. Vielleicht. Ich dachte, den, den kennt man Nein. zumindest vom
0: Hören irgendwie. Noch nie, Aber
1: noch nie gehört. Ich, ich werde es mir mal anhören als Vorbereitung auf die nächste Folge und mir das Ganze mal zu Gemüte führen.
0: Ja. Aber ja. kann die Folgen. Ich kann die Folgen. Glutgrätsche. <lacht> ich unterbreche dich ganz frech. Ich kann die Folgen mit Ferdinand von Schirach. Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfe empfehlen.
1: Okay. Aber sind die alle gemeinsam da? Oder sind das sind drei getrennte Folgen? Folgen. Schade, das wäre wär, wär mega das lustig. Das wäre
0: ziemlich quasi. random.
1: <lacht> ich würde überhaupt nicht checken, was da was abgeht gerade. Ja. Ansonsten, ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen und ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Die Julia macht bestimmt wieder Werbung. Den Satz sage ich jetzt jede <lacht> Woche. Perfekt, danke. Für mich bleibt es nur zu sagen: Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche, wenn wir über die Schule meines Lebens reden. Und ja, ciao.
0: Ja, ich schließe mich an. Danke, danke schön fürs Zuhören. Ähm, wenn euch taugt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ähm, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen auf Instagram, @literatursinf. Äh, bis nächsten Sonntag, wenn wir über Matze Hielsche sprechen ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber das können wir dann nächste Woche richtig stellen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Also bis Sonntag. Ciao.